0: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für Fußball-Audio-Inhalte, Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App.
1: Diesmal geht es um das Spiel Sevilla gegen BVB und zwar nicht das Spiel letzten Woche, sondern das Spiel 2010 und eigentlich geht es auch wie meistens, <lacht> gar nicht um das Spiel an sich, sondern vor allem um die Vorkommnisse und das juristische Nachspiel, das ja bis in den letzten Sommer ging. Ich hatte das Thema selbst schon gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, als letztes Jahr auf einmal Nachrichten erschienen, dass ein Eintrag ins polizeiliche Führungszeugnis, der ja damals aufgrund der Sevilla-Geschehnisse entstand, gelöscht werden musste. Es gibt zu dem Thema auch einen... Ich finde, sehr gutes Interview mit einem BVB-Fan bei Spox.com ist letzte Woche erschienen. Wir haben von zwei Personenschilderungen bekommen, die wir jetzt einspielen. Und zum einen haben wir eine Zusammenfassung der Sevilla-Sache von Stefan Witte von der Fanhilfe Dortmund bekommen, auch wenn es äh, die Fanhilfe dann noch gar nicht gab und die gar nicht involviert war. Ähm, trotzdem immer ein sehr kompetenter Ansprechpartner bei sowas <lacht> ähm, und immer sehr zuverlässig für uns. Das ist sehr hilfreich. Auswärtsspiel in
0: Sevilla. Ja, da denkt man unweigerlich an den Polizeieinsatz im Gästeblock 2010 bei unserem letzten, auch nicht sportlich sonderlich glorreichen Auftritt, äh, der allerdings dann von dem Polizeiverhalten nochmal ja, abgerundet wurde. Ähm, die Polizei hat nach Spielende die Dortmunder Fans zusammengetrieben, aus, naja, nicht für jeden Fan erkennbarem Anlass. Ähm, größere Ausschreitung hat es nicht gegeben und hat dann, ja, so wie die Be Bericht mehr oder weniger willkürlich ähm, 15 Dortmund-Fans festgenommen und ja, also unter außer Achtlassung jeder rechtlichen Grundlagen behandelt. Ähm, das Ganze geht von ja, gewalttätigen Übergriffen bis hin zum ja, Entwenden von Geld aus dem Portemonnaie bei der Kontrolle raus, so berichten zumindest die Betroffenen. Das Ganze ist, mündete dann darin, dass diejenigen weggesperrt wurden, ohne zu, genau zu wissen, was ihnen vorgeworfen wurde. Ähm, dann wurde ihnen nach einer Nacht in der Zelle irgendwann offeriert, dass also sie hätten Polizeibeamte angegriffen, was auch nicht den Tatsachen entsprach. Und ähm, Nachdem man sie dann quasi durch die Gefängnisstrafe etwas weich gekocht hat, hat man ihnen dann noch erzählt, dass es nur die Möglichkeit gäbe, entweder jetzt ein Geständnis, im Rahmen so eines Schnellverfahrens zu unterschreiben, dann würde man mit einer kleinen Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt würde, davonkommen. Andernfalls würde man weiter in recht unwürdigen Zuständen inhaftiert bleiben und dann irgendwann in ein paar Tagen dem Haftrichter vorgeführt werden, der dann entscheiden soll, was weiter passierte, Punkt, äh, die Mandanten haben sich dann natürlich auch etwas weich gekocht und dann auch unter Eindruck dieser Drohkulisse, auch ohne Dolmetscher dazu, alle hinreißen lassen, da sie ja am liebsten schnell ihre Freiheit wieder haben wollen, das Ganze zu unterschreiben, damit sie dann letztlich schnell das Land verlassen konnten, um die Sache zu vergessen oder zu verarbeiten. Es kam dann allerdings entgegen den Ausführungen der spanischen Behörden dazu, dass diese Freiheitsstrafe doch auch im deutschen Führungszeugnis oder im Bundeszentralregister und dann auch in dem Führungszeugnis auftauchte. Das hat dann bei jedem Einzelnen auch zu entsprechenden Problemen geführt, beispielsweise mal bei einer Urlaubsreise oder ja, wenn man sich irgendwo bewirbt, ist ein Anteil im Führungszeugnis auch schlecht. Das Ganze ist dann durch diese Taskforce Sevilla unter Mitwirkung von Professor Feltes, Rechtsanwalt Marco Noli und Frau Dr. Schröder, umfassend aufgearbeitet worden, bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Man ist also gegen die Eintragung vorgegangen und das Bundesverfassungsgericht hat dann letztlich auch dem ähm, final entscheidenden Kammergericht in Berlin aufgegeben, den Sachverhalt zu prüfen und dort ist man dann halt zu dem, zum Ergebnis gekommen, dass das ganze rechtsstaatlichen Grundsätzen, wie wir sie in der gesamten EU ähm, auch äh, vorschriftsmäßig verankert haben, nicht genügt, sodass die Eintragung hier einfach auch nicht ungeprüft übernommen werden kann. Das geht grundsätzlich schon im Ausland, wenn man da verurteilt wird, dass man hier dann auch eine Eintragung bekommt, weil man davon ausgeht, dass halt die ja, europaweit festgelegten Verfahrensgrundsätze grundsätzlich eingehalten werden, dass beispielsweise dass man mit einem Anwalt sprechen kann, dass man weiß, was einem vorgeworfen wird und dann bestenfalls auch in der Sprache, die man versteht. Das ist hier alles nicht der Fall gewesen und so richtig überprüft werden konnte, das auch nicht. Es ist also sehr intransparent gearbeitet worden. Und so kam es dann letztlich dazu, dass die Einträge dann doch gelöscht wurden. Das Ganze wohl bemerkt nach einer Verfahrensdauer von zehn Jahren. Also steckt da sehr viel juristische Detailarbeit drin. Und da sieht man mal, dass die Polizeigewalt, die öfter... Berichtet oder erfahren wird, wenn man international in Spanien unterwegs ist, dann auch noch so dramatische Nachwirkungen haben kann, die Gott sei Dank hier glimpflich im Ergebnis ausgegangen sind, aber ähm, wie oft bei juristischer Aufarbeitung von fan relevanten Sachverhalten nur mit unfassbar langem Atem und intensivster Arbeit. Ähm, so bleibt zumindest das alte Spiel in Sevilla 2010 final doch in ja, erträglicher Erinnerung für die Betroffenen. Ähm, ja, ändert aber auch nichts daran, dass die spanischen Behörden da, ja, sofern Zuschauer da waren, öfter aufgefahren sind, wie beispielsweise auch bei dem äh, Konkurrenten FC Bayern öfter zu beobachten. Ja, so viel dazu.
1: Hoffen wir, dass es besser wird. Außerdem haben wir einen Beitrag von Professor Feltes erhalten, der das ganze juristische Nachspiel damals begleitet hat oder ich glaube, man kann auch sagen, in die Hand genommen hat.
2: Nachdem die Fans dieses Schreiben unterschrieben hatten, dass sie nicht verstanden haben, noch nicht verstehen konnten, weil es kein Dolmetscher für sie übersetzt hat, wurden sie dann mit Hilfe des BVB und ähm, des Fanbeauftragten nach Hause gebracht und gingen eigentlich davon aus, dass damit die Sache erledigt ist. Eher zufällig haben dann einige der Betroffenen festgestellt, dass diese zwölf Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung sehr wohl nach Deutschland übermittelt worden ist und dort im Bundeszentralregister eingetragen wurde, obwohl man ihnen in Spanien gesagt hatte, das würde nicht geschehen und sie hätten entsprechendes nicht zu befürchten. Die Konsequenzen einer solchen Eintragung waren vielen nicht bekannt, aber das bedeutet beispielsweise, dass man, wenn man in die USA einreisen will, angeben muss, dass ein solcher Eintrag vorhanden ist und damit mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einreisen darf. Und wenn man das nicht angibt bei der Einreise, kann es passieren, dass einem dann in den USA dort der Zutritt zu dem Land verwehrt wird und man wieder zurückgeschickt wird. Oder man darf beispielsweise auch keinen Referendardienst antreten, man darf kein Restaurant oder keine Kneipe eröffnen, weil für alles das sind Führungszeugnisse erforderlich und in denen steht ja diese Strafe. Das heißt, wir haben dann gesagt, das kann nicht sein, dass wenn in Spanien eine rechtswidrige Verurteilung ergangen ist, dass diese hier in Deutschland im Bundeszentralregister eingetragen und dann in einem Führungszeugnis auftritt und haben dann dagegen im Namen etwa von einem Dutzend der BVB-Fans beim Bundeszentralregister Protestiert. Das wurde dann abgelehnt, sodass wir dann gesagt haben, dass wir in einem konkreten Fall bei einem Betroffenen weitere rechtliche Schritte einleiten. Wir haben dann erstmal eine Beschwerde zum Bundesministerium der Justiz geschickt, als Dienstaufsichtsbehörde. Auch da wurde nicht abgeholfen. Und wir haben dann schließlich Klage erhoben gegen diese Eintragung beim Kammergericht in Berlin. Das klingt ein bisschen merkwürdig. Aber dieses Gericht ist genau für solche Dinge zuständig für Eintragungen im Bundeszentralregister. Das Kammergericht hat dann relativ schnell, innerhalb von nur zwei, drei Wochen, eine Entscheidung getroffen, die durchaus auch ausführlich begründet war, aber die unseren Antrag und unsere Klage abgelehnt hat. Wir haben dann gesagt, okay, wir lassen uns nicht kleinkriegen. Wir sind der Auffassung, dass wenn BVB-Fans und auch anderen Menschen in Spanien Unrecht geschehen ist, dann muss das hier gerade gestellt werden und sind dann gegen diese Entscheidung mit einer Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Auch das überrascht erst einmal, weil man denkt, normalerweise gibt es ja weitere Berufungs- oder Revisionsinstanzen. In diesem Falle nicht. Das Kammergericht hat quasi letztinstanzlich entsprechend entschieden, und dadurch war eben auch der, Wert, der Weg zum Bundesverfassungsgericht eröffnet. Das Bundesverfassungsgericht hat dann 2017, also nach insgesamt sieben Jahren, tatsächlich unsere Beschwerde nicht nur angenommen, sondern auch in unserem, zu unseren Gunsten entschieden. Das ist insofern durchaus überraschend, weil nur etwa zwei Prozent aller Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht tatsächlich erfolgreich sind. Und wir hatten ehrlich, ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet. Aber das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung dem Kammergericht in Berlin im Grunde genommen, man darf durchaus so sagen, die Leviten gelesen und deutlich gemacht, dass man so nicht mit entsprechenden Anträgen umgehen darf. Es hat auf 14 Seiten ausführlich dargelegt, was das Kammergericht nicht getan hat, was es aber hätte tun müssen, um unsere Vorwürfe zu prüfen. Letztlich hat dann, und das ist die einzige Möglichkeit, die das Bundesverfassungsgericht in diesen Fällen hat, ähm, die Entscheidung zurückgegeben an das Kammergericht in Berlin. Und auch hier hat es wieder einige Jahre gedauert, bis dann das Kammergericht, Kammergericht versucht hat, tatsächlich nochmal weitere Beweise aus Spanien einzubringen oder zu bekommen, was nicht gelungen ist, was uns von vornherein klar war, weil die Unterlagen zu dem, was in Spanien passiert ist, absolut unvollständig waren. Letztendlich hat dann das Kammergericht eben im vergangenen Jahr tatsächlich zugestimmt, dass diese Eintragung gelöscht werden muss im Bundeszentralregister dass diese Verurteilung, die in Schwallen erfolgt war, gegen geltendes EU-Recht verstoßen hat und dass damit im Grunde genommen unser Mandant nicht mehr als vorbestraft gilt. Wir haben dann natürlich sofort auch bei den anderen Personen, die damals einen Eintrag im Bundeszentralregister bekommen hatten, nachgehakt und haben entsprechend beantragt beim Bundeszentralregister, dass auch deren Einträge gelöscht worden sind. Auch das ist geschehen. Was wir insgesamt durchaus sagen können, wir haben mit diesem über zehn Jahre dauernden Kampf tatsächlich etwas erreicht, weil es auch im Grunde genommen das erste und meines Wissens auch das einzige Urteil ist, wo das Bundesverfassungsgericht tatsächlich Bedenken gegen eine Entscheidung eines Gerichtes in Spanien aus rechtsstaatlichen Gründen erhebt und das ist im Grunde genommen ein gutes Zeichen, weil man damit durchaus auch in Zukunft in vergleichbaren Fällen hinterfragen kann, ob Entscheidungen, die in Spanien häufiger in dieser Art und Weise ergehen, tatsächlich rechtlich haltbar sind.
1: Das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Schaut, wie gesagt, gerne mal in der Football Wars My First Love App vorbei, um den einen oder anderen interessanten Fußballpodcast zu finden. Viel Spaß dabei und bis zur nächsten Folge.